0: Ja, we maken er gewoon weer een doorspoelen. Een beetje van je kan doorspoelen, je kan vegen met dat ding. En voor iedereen die wel wil blijven kijken, deze wordt ook wel een feestje. loud clear.
1: Ja, het is weer zover. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Play. Elke maand kiest een gast vijf inspirerende marketingvoorbeelden vanuit zijn of haar specialisme. Het thema van deze aflevering is Content Hacking. Met Content Hacking kijk je anders naar contentcreatie. Optimaliseer je content op een slimme manier en zorg voor impact. Klinkt goed, maar hoe ga je daar nu concreet mee aan de slag? Iemand die daar alles van weet is mijn gast van deze aflevering. Het is een zij, ze heeft ruime ervaring als communicatiespecialist van Customer Services. Ze haalde online successen voor contentplatforms als Allerhande van Albert Heijn, Essent, NS en Landal. Het gaat haar niet alleen om hoge Google resultaten, maar om echt impact maken voor de doelgroep. In haar vrije tijd houdt ze van uit eten gaan, sporten, borrelen en leuke dates. Een applaus voor Aluska van Dijk. Welkom Aloeska. Dankjewel. Dit is nu de derde podcast die ik maak en jij bent wel de meest voorbereide gast.
2: <laughs> ja, dat zei je.
1: je hebt, ja, je hebt het uh, heel erg goed voorbereid, uh, voorbeelden uitgezocht, dingen daarbij uh, geschreven. Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk omdat het ook een beetje onderdeel is van mijn werk. Om, uh, de mindset is ook om goed te weten wat uh, de klant of de doelgroep wil. Dus dat is gewoon zo erg de mindset waar ik in zit. Want je, je noemde het inderdaad al, dacht ik, al oh, ben ik dat dan inderdaad. Maar dat is gewoon hoe mijn hoofd altijd staat.
1: Maar is dat ook een soort, ja, als je het negatief zou zeggen, een soort ben je een control freak?
2: Ja, misschien wel een beetje.
1: En helpt dat in het vak of in jouw vak?
2: Zeker. Het gaat er bij mij niet om om van tevoren ervoor te zorgen dat alles perfect loopt. Uh, maar ik wil graag weten wat er speelt en wat, dus, uh, wat is nou de behoefte bij iemand. Dus ik ben ook gewoon vooral nieuwsgierig. Dus als jij mij vragen stelt, wil ik weten waarom?
1: Want hoeveel grip heb je op het marketingproces?
2: Uh, ik denk dat je heel veel ook niet in de hand hebt. Dus uh, het gedeelte wat je wel in de hand hebt... Dat is, dat is eigenlijk juist ook een onderdeel van deze mindset. Voor mij dan, is dat je wat je in de hand hebt... gaat het van tevoren uitzoeken en uh, ja, zorgt dat je daarop aanpast. En wat je niet in de hand hebt... Daar ga je juist mee experimenteren. Je kan niet alles wat in de puntjes uitdenken. Doe dat dan ook vooral niet, want dat kost je onnodig tijd.
1: Hey, jij hebt uh, veel ervaring. Wat was nou het allerleukste cluster die je hebt gedaan?
2: Ja, toch wel voor alle handen. Ja, dat was echt... Uh, ik, heb daar... ik word ook
1: altijd vrolijk als ja, ik de blad nou, opensla. Iedereen. <laughs> en, maar dit, dit was het online gedeelte ja, wat jij deed?
2: Klopt. Ik was uh, samen met mijn collega verantwoordelijk voor alle online kanalen. Uh, ik zat veel op de innovatieprojecten. Dat vind ik ook het leukste. En daar heb ik hele leuke dingen mogen doen, waaronder het vraagstuk... Uh, goh, uh, hoe uh, zorgen we ervoor nou dat we ook online onze markt pakken in plaats van alleen... Uh, print. Nou, nou stond het online gedeelte al heel goed als het gaat om social. Uh, vooral uh, Instagram liep heel erg goed, Facebook. Uh, maar ja, niet alle kanalen benutten we zoals we zouden kunnen benutten. Dus daar hebben we mee bezig gehouden, maar ook met dingen zoals de chatbot um, nou ja, en allerlei innovatieve projecten. Dus dat was heel erg leuk om te doen.
1: Jij hebt voor mij, voor ons, vijf marketingvoorbeelden gekozen en daar zit er ook een ja. in van Albert Heijn, Uiteraard. maar we gaan nog niet verklappen welke. <laughs> het thema van deze aflevering is content hacking. Ja. Het is een Termen waar verschillende definities van bestaan?
2: Wat het voor mij betekent is dat je anders naar het proces van content maken kijkt. Dus in plaats van steeds maar weer het volgende stukje content maken, eh, echt kijken naar goh, wat voor impact eh, kan ik maken? Meer focus. Dus ook minder tijd verspillen en eh, nou, van tevoren kijken naar wat er zou kunnen werken en ook achteraf. Dus dat je veel meer um, ja, echt impact probeert te maken met je content in plaats van Oké, okay, het is af. Laten we naar het volgende stukje gaan.
1: En dat is nog wel wat veel gebeurt. Veel. Mensen vooral met content maken bezig zijn. Ja. Maar niet nadenken over hoe kan het efficiënter... hoe kan het meer impact hebben. Exact. Hoe kan ik leren van anderen. Ja. Want daar, eerlijk gezegd, dacht ik daar vooral aan. In eerste instantie bij het woord content hacking. Van je kijkt naar anderen. Ja. Wat doen ze? Wat werkt goed? En hoe kun je daar je eigen draai aan geven en dat uh, voor je eigen merk inzetten?
2: Ja, dat is... Maar dat is
1: maar een onderdeel, hè, zeg jij?
2: Voor mij wel, ja. Hm. Ik weet niet wat anderen eronder staan. Maar ik denk dat er nog veel meer hacks zijn die je kan inzetten. Um, dit is er eentje van. Uh, en ik denk dat het vooral gaat om... Ja, wat ik zei, dat je, dat je dus anders gaat kijken ernaar. Dus uh, misschien ook wel minder content maken... en wat je maakt, zorgen dat dat goed gaat... en zo niet dat je het bijstuurt.
1: Jij hebt allerlei uh, voorbeelden gekozen... en aan de hand van die voorbeelden... gaan we ook die verschillende aspecten van content hacking bespreken. Ja. We gaan naar jouw eerste voorbeeld...
2: Dan ja. moet ik zeggen dat de voorbeelden zijn natuurlijk lastiger bij te zoeken... omdat het vooral om het proces gaat. Dus ik mm -hmm. weet achteraf natuurlijk niet of ze dat uh, echt gevolgd hebben. Wa
1: waar moeten we op le letten als we gaan luisteren naar het fragment? Ja,
2: wat ik er zelf interessant aan vind, is dat ik denk te kunnen <laughs> horen... dat zij van tevoren echt goed hun uh, research hebben gedaan. Dus zij uh, spelen heel erg in op de behoefte... waar zou je nou... Uh, wat voor content of informatie heeft iemand nou nodig... Um, en daar hebben ze goed op ingespeeld. Dus dat, dat merk je aan um, ja, dat ze niet gewoon random content maken, maar gewoon echt gericht um, geproduceerd hebben. Zorg voor een goede voorbereiding. Plak de randen en kozijnen af met schildersteep. Met afdekfolie dek je de vloer onder de muur af. Zorg ervoor dat je muur stof- en vetvrij is en je oneffenheden hebt weggewerkt met muurvuller. Bij een zuigende ondergrond heb je een voorstrijkmiddel nodig voor een goede hechting. Verdeel de voorstrijk goed over de wand en laat het een nachtje drogen. Zo, dat is weer een mooie strakke wand.
1: Hou jij van klussen, uh, Loes
2: ik hou er wel van, maar ik ben er heel slecht in. Oké, okay,
1: dus jij zou zo'n video ook echt bekijken? <laughs>
2: ja, absoluut. Ja, ik Hoe? ben een van die mensen die inderdaad inspiratie zoekt. En daar, daar, daar spelen zij super goed op in.
1: Ja, dit is een hele praktische. Hè? Hoe ja. schilder ik mijn binnenmuren? Carwij heeft echt een transitie gemaakt van een bouwmarkt naar meer een inspiratiewinkel.
2: Ja, vind ik wel. Als je ziet wat voor content ze allemaal maken, zit het heel erg op inspiratie. dus. Uh, ja, weet je, het oude, goh, verkoop niet uh, die boormachine, maar het gat wat je ermee in de muur kan maken. Dat hebben ze heel goed begrepen. Ze kijken heel goed naar wat voor inspiratie zoeken mensen. En uh, hoe, ja, hoe past dat in wat wij verkopen. En daar spelen ze op in. Ze hadden natuurlijk uh, alleen maar uh, reclame kunnen maken voor koop bij ons dit, dit, dit en dit. En dat doen ze niet. Of ja, ze doen dat natuurlijk ook. Maar gewoon naast de uh, inspiratie die ze ook bieden. Dus daar hebben ze echt wel een, uh, een hele mooie veranderingen gemaakt. We gaan
1: naar jouw uh, tweede voorbeeld. Uh, moeten we van tevoren daar iets over weten. Het gaat namelijk om een voorbeeld van Albert Heijn. En dit is vooral een voorbeeld... hoe het niet moet en ook hoe het wel moet. Exact. Dan kun ja. je dat eens uitleggen.
2: Uh, ja, zij hebben content hergebruik, wat het ontzettend goed heeft gedaan op Facebook. En uh, waarschijnlijk dachten zij toen... Hey, dit gaan we ook als uh, tv-reclame um, uitzenden. En daar ja, is je doelgroep heel anders... en sloeg het eigenlijk helemaal de plank mis... Uh, wat ik daar goed aan vind, is dat ze wel gewoon proberen. Dus ze, he, ze, je komt erachter door het te doen. Um, waarschijnlijk zullen ze dit niet meer op deze manier nog uh, doen. Uh, maar ja, weet je, ze, ze experimenteren wel. En vooral APTD vind ik heel, heel erg leuk dat ze dat. Uh, met heel veel uh, formats... gaan ze gewoon echt kijken van wat past, wat niet. Er zit heel veel snelheid in. Ze, ze uh, passen heel veel aan. Weet je? Ze luisteren echt naar wat, uh, wat er gebeurt. En dit is daar een voorbeeld van... wat misschien niet helemaal goed ging... maar de gedachte erachter, daar, ja, daar ben ik heel erg voor.
1: Ja, want we hebben het over appy uh, to Date. Uh, ja. Jij houdt erg van daten, dus ik snap <laughs> ja. natuurlijk helemaal... waarom je dit voorbeeld hebt. <laughs> het gekozen is eigenlijk een soort... Uh, ja, je zou het een soort tv-format kunnen noemen. Ja. Dat zie je ook meer gebeuren. Ja. Veel, steeds meer geformateerd wordt. Ik weet niet of ik dat... Dat het goede woord is, maar informants gedacht ja. wordt. We gaan even luisteren. Welkom bij Appie to Date. Een dateshow waarbij je je date kiest op basis van zijn of haar boodschappen. Drie kandidaten strijden om de hand van een vrijgezel. En vandaag hebben we Yves! Vertel, wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Ik ben Yves, ik ben 22 jaar en ik woon in Amsterdam. Vertel eens iets geks over jezelf. Ik was vroeger een paardenmeisje. In galop. Altijd. Hop, hop, hop. Ik ben echt... Heel benieuwd welk mandje is jouw mandje. Ik denk na lang overwegen is ja. het toch mandje nummer 2 geworden. Mandje nummer
2: 2? Is twee. het
0: mandje nummer 2? Ja, oké. Okay.
1: En waarom is het mandje nummer 2? Het is toch echt die Prosecco. Ik hou echt wel van een bubbeltje. Ben je er klaar voor? Ik ben, ik ben, ben je er ja, klaar voor. Ja, jij ja, yes. ja, voel je goed. Oké, okay, let's go. Wie staat achter het gordijn? Wie is mandje nummer 2? Laat het gordijn maar zakken. Ja. Wie denk je dat uh, mandje nummer 2 is? Ik
0: denk dat jij van manje nummer twee bent. Dat klopt. Yes! Oh. Geef elkaar een uh, no. kus. Oh, yeah. okay. Knuffel. <laughs> ik heb voor jullie nog een heel mooi cadeau. Kom bij
1: elkaar. Kom yes. bij elkaar. Uh, yes. Hey, en uh, ik zou zeggen geniet ervan. en uh, daarna lekker door naar Miami. Miami yeah. Bye bye. Zwaai zwaai. Ah. Ja, dit werkte heel goed op Facebook. Wat ja. werkte er precies goed? Werd er veel op gereageerd? Werd er veel bekeken?
2: Beide. Oké. Okay. Ja.
1: En toen hebben ze ditzelfde, dat was niet exact dit trouwens, nee. maar dat was een soort korte commercial-achtig ding om ja. hè, dit aan te kondigen. En dat hebben ze op tv getoond en dat werkte niet. Mensen reageerden daar negatief op of waarom werkte het niet?
2: Nou, ik weet niet zozeer of er echt negatieve reacties waren, maar het, het was gewoon niet zo'n succes qua uh, cijfers als wat, wat ze wel bereikten op Facebook. Dus um, ook volgens mij de reacties waren minder uh, in, of Was het nou de echt. bedoeling
1: om het publiek naar die ja. YouTube-video's... Te zo heb,
2: ja, zo heb ik hem wel begrepen. En ja. dat gebeurde niet? Nee, nee, of in ieder geval niet zoals ze gehoopt hadden. Ik weet wel degene die de hoofdredacteur eigenlijk, want zij uh, opereren als, echt als een uitgeverij, dus ze hebben ook een hoofdredacteur, uh, die heeft hier wel eens uh, prestatie over gehouden en gemeld van joh, uh, dit is wat we gedaan hebben. En uh, dat was, toch had toch een andere uitwerking dan we hadden gehoopt. Dus ik weet niet wat precies de targets waren of de KPIs die ze daarop hebben gezet, maar wel dat het gewoon een, ja, teleurstellend was. En ja, dat valt natuurlijk wel te verklaren dat het gewoon een heel andere doelgroep is.
1: We hadden het net even over formats. Ja. Um, wat vind je daarvan? Formats gebruiken uh, in een soort serie om daarmee je klanten te binden.
2: Ja, ik denk dat dat heel erg goed werkt. Je kan daarmee uh, um, het, het werkt heel goed voor de mensen die de, die de content maken. Dus het geeft meer houvast. Het, uh, het, het geeft wat meer uh, richting aan wat je aan het doen bent. En je ziet ook vaak dat, dat het goed aanslaat bij de doelgroep. Mits je dus juist voor met pakken hebt.
1: We gaan naar jouw uh, derde voorbeeld. Ja. Ja, dat gaat over iemand die een actie deed met zijn skateboard Ja. Uh, en daarmee in het Guinness Book of Records wilde komen.
2: Ja, Dave is uh, avonturier, noemt hij zichzelf. Uh, volgens mij is het inmiddels al meer dan tien jaar geleden dat hij dit gedaan heeft. Hij vertelt zijn verhaal van, nou, ik ben gewoon een, een typische man, hij uh, was grafisch ontwerper, freelancer en hij uh, leefde een, een doodnormaal leven, zoals hij het zelf beschreef, maar hij verveelde zich echt de platter. En die dacht op een gegeven moment... ja, ik moet, ik moet iets doen. En hij nou, heeft zichzelf dat doel gesteld. En die dacht, ik film het. En uiteindelijk is het een soort van... uit de hand gelopen avontuur geworden. En daar werd hij zo door getriggerd dat hij... Um, want wat
1: deed hij precies? Hij ging met zijn skateboard.
2: Door een echt een enorm stuk van Australië. Dus echt, en dan
1: gedurende een bepaalde tijd.
2: Ja, geloof ook echt dat hij uh, met blaren over de finish kwam. Dus, uh, of nou ja, geen echte finish natuurlijk. Want hij had geen, uh, <laughs> geen mm -hmm. tegenstanders, maar... Um, ja, dat, dat was natuurlijk een hele prestatie. En um, eigenlijk daarna is hij langzaam aan zijn leven gaan veranderen. En um, heeft, hij heeft hij nog meer avonturen is hij aangegaan. Ik heb hem op um, twee van zijn avonturen ontmoet. Hele inspirerende man. En dat is hij gaan filmen. En dat is zo goed uh, gelopen dat, uh, dat hij het alleen maar meer is gaan uitbreiden.
1: Ja, zeg want dit gaat over jouw tip om ja. content te hergebruiken. Ja. Dus hij had een ervaring. Ja. En daar doet hij tot aan nu. ja steeds opnieuw uh, nieuwe dingen mee.
2: Hij heeft er een format van gemaakt eigenlijk, zou je wel kunnen okay. zeggen. Uh, van die ervaring? Ja, van die ervaring. Hij heeft er als eerst een boek over geschreven wat heel uh, erg goed heeft gedaan. En vervolgens heeft er een format van gemaakt dat hij, uh, volgens mij de 1000 mile challenge, uh, dat hij met, uh, als ik het goed vertel, uh, voertuigen zonder motor 1000 uh, mile uh, moest afleggen. En dat heeft hij gaan filmen. En vervolgens Izzy heeft hij dat uitgebreid. Er nou, zijn goed erachter. Daar geeft hij lezingen over. Veel op scholen. Hij staat bekend als avonturier en een hele levenslustige man. Zover zelfs dat hij de CES Moor Club is begonnen... Dat is een, beetje, nou, een leuk clubje, maar mm -hmm. ja, hij heeft best, best wel wat, uh, wat leden. Uh, hij organiseert een festival eromheen, uh, dus dat, dat breidt zich alleen maar uit. En dat is echt super leuk om te zien hoe enthousiast mensen... dat ook echt een community heeft en hoe dat groeit.
0: All those years ago, from the outside, my life must have looked great. I had all the trappings. But there's a reason they call them trappings. It would have been so much easier to stay and let comfort kill my ambition than to start that daunting task of building a new, happier life. Man, I'm glad I chose the hard way. I feel like I have a purpose now. I'm directed not just by Expedition 1000, but by a daily willingness to say yes more. And that simple act of not being afraid to fail, knowing that if I fail, I'll just learn more. So let's start now. Het to niet groot zijn, maar doe iets nieuws iedere dag. Be, be ambitieus, be adventurous. Don't necessarily ja yes alles. Je zult te bezig om te leven. Maar ja meer. Het zal je leven veranderen. Ik weet het, want het mine. mijn.
2: Nou, dit vind ik een heel mooi voorbeeld uh, van wat je met content kan doen. Heb je een succesvol stuk uh, content geproduceerd? Kijk wat je er nog meer mee kan in dit geval heeft hij daar uh, een, een boek over geschreven. Maar stel je hebt een succesvol blogartikel, uh, misschien kun je er wel een white uit halen, een podcast van maken, een tweet oversturen. Je kan er een infographic van maken.
1: En dat kan eindeloos doorgaan. Of exact, niet? ja. Want hij is nog steeds hij aan het leren op, op die ene recordpoging.
2: Ja, ja. En hij heeft in, inmiddels wel wat dingen aan toegevoegd. Dus hij heeft het natuurlijk. Uh, uh, het is inmiddels niet meer dat ene stukje content. Uh, maar de gedachte daarachter is vooral Kijk terug naar wat je uh, online gezet hebt... in plaats van dat je doorgaat met het volgende stukje produceren. Uh, en kijk wat het gedaan heeft. Uh, heb je dingen die goed lopen, kijk wat je er nog meer mee kan. Want het is eigenlijk zonde. Je hebt er al tijd in gestoken. Je kan er meer uit halen. En ook de dingen die het niet goed doen... Um, ja, misschien kun je ze nog wel wat bijschaven. En dan doen ze het wel goed.
1: We gaan naar jouw vierde fragment. Um, en dat is uh, een fragment van het merk Booking.
2: Ja ik uh, las een interview met Vais die dit samen met Booking heeft opgepakt en waarin ze uitleggen hoe ze deze case hebben aangepakt. Dit gaat
1: om een campagne die ze gedaan hebben. Ja,
2: dus uh, het doel van Booking was om op lange termijn uh, meer millennials te bereiken, dus de doelgroep millennials. En, uh, moeilijke doelgroep. Een denk. moeilijke doelgroep. Nou, ze hebben dus uh, uit de data bleek dat een van de belangrijkste uh, dingen voor millennials reizen is. Um, nou ja, zo is Booking Love ontstaan. Waarbij iemand uit de doelgroep een bijzondere reisexperience laten beleven. En data van Google Trends gaf bijvoorbeeld aan dat ramen de nieuwe hit op eet- en reisgebied is. Daar werd dus de eerste aflevering van gemaakt. En
1: ramen? Uh, nou ja, volgens wel... mij een
2: soort van noedels. Ramen noedels. Oké, oh, okay.
1: oh, okay. dat is een, een bepaalde eetstijl. Of een ja, uh, ik, nou ja, ik product, ben... eetproduct. Ja, precies. Even. Jij houdt van Het is uit gaan eten eten. heb ik gehoord. Dus. Ja,
0: klopt. nee. <laughs> He's adding black truffle. <laughs> my name is uh, Tosao. I'm from Amsterdam. I just opened my own Japanese uh, restaurant called The Japaner. To pursue my passion for ramen noodles, I would go wherever it is, the moon, I don't care, but I need to go there. This trip is based on a text I got from Zhao last year. And I found this article. that said there was this uh, place in Tokyo. It was the first ramen shop that got a Michelin star. So immediately after that, I sent that link to Tos, and he was like, we gotta go. What's really unique about this Michelin star ramen shop is that the broth has at least three different kinds of soy. They make their own ramen noodles based on four different kinds of wheat, especially developed for this kind of ramen noodles. It was awesome. It was, it was amazing, really. Yeah. The soup, man. Oh, my God. I'm gonna miss that soup. This is bucket list stuff, so <laughs> really happy and uh, yeah, no, I just will never forget this moment.
1: Ja, wat mij opvalt, dit is eigenlijk een soort documentaire. Een ja. soort reisdocumentaire. Ja,
2: dat is inderdaad de stijl die ze, die ze gekozen hebben. Dus ze hebben daarmee eten en reizen gecombineerd. Dus wat ik hier leuk aan vind, is dat eigenlijk data zijn inspiratie heeft gegeven voor een goed idee. Uit Google Trends ramen, daar wordt uh, veel op gezocht of er veel mee gedaan. Dus daar, daar moeten we wat mee. En dan nou zit natuurlijk de formule ook in het format wat ze gekozen hebben of de manier van het inzetten van het Booking Love, hoe ze dat noemen. En wat ik ook leuk vind wat ze gedaan hebben, is ze hebben per kanaal hebben ze een aparte edit gemaakt. Dus Facebook uh, was 45 seconden, op YouTube een, een langere edit en de resultaten. Dat is ook wel leuk om even te vermelden. Ja, heel
1: succesvol hè, ja. deze campagne. Ja. Hoeveel Groei had het opgeleverd, Kun ja.
2: Je dat zo? 7% meer boekingen uh, heb ik begrepen zo. in de looptijd van de campagne dan normaal, dus dat en dat
1: is... is wereldwijd,
2: weet ik eigenlijk niet. Okay. Nee, dus maar dat, het klinkt wel indrukwekkend, <laughs> ja, precies.
1: Ja, dus het is heel verstandig om goed te kijken wat leeft bij de doelgroep. Ja. Hoe kunnen we daar slim op inspelen? Exact. Gebruik de data, ja, uh, maak slimme formats.
2: Ja, als je alleen maar laat leiden door data, zou je nooit echt in innovatieve ideeën uh, kunnen inzetten. En ik denk dat het altijd goed is om een balans te hebben... tussen innovatie, uh, een goed idee... of iets wat echt voortkomt uit data. Ga je alleen maar op data zitten, zou je nooit proportioneel zijn, ga je alleen maar op je eigen idee zitten, dan raak je misschien het gevoel met de doelgroepje. Uh,
1: Aluska we gaan naar jouw uh, laatste fragment. Ja. Dat is een fragment uh, van Nienke Plas, bekende YouTuber. Ja. En eigenlijk is jouw tip, hè, want daar heb je het fragment bij uh, gezocht, is uh, track je content. Dus kijk goed wat je content doet. W waarin is deze tip anders dan naar data kijken? Want dit gaat heel erg over fragmenten of delen van je content. Hè?
2: Het is alle twee data. Met één is, voordat je gaat maken, kijk je naar, uh, goh, wat is Waar, die behoefte waar we het uh, ja. over hadden. En dit is eigenlijk nadat je het online hebt gezet... kun je je, data, of je uh, content analyseren. Uh, wat is er nou goed gegaan? En inderdaad, kijk niet naar het hele stuk... maar ook naar uh, kleine fragmenten daartussenin. En, en dat
1: heeft Nienke Plas heel goed gedaan. Hè? Want dat hebt vermoed een, ik
2: van wel, ja. Ja, <laughs> ja je hebt een,
1: uh, een, vlog, een vlog van haar uh, uitgezocht... Ja. waarin ze... Ja, eigenlijk moeten we niet verklappen. Nee. <laughs> dit, dit moeten we gewoon echt gaan luisteren.
0: Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit
1: willen zien en andere mensen die gaan doorspoelen
0: dan. Ja, we maken er gewoon weer een doorspoelmomentje van. Je kan doorspoelen, je kan vegen met dat ding. En voor iedereen die wel wil blijven kijken, deze wordt ook wel een feestje! Oké, okay, daar gaan we dan. Ik heb een uh, naald. Bij deze. Ik zit er gewoon doorheen. Oh we nemen weer de vingercoatbeschermers. Wacht, ik heb een spiegel nodig. Oh, er is allemaal bloed uitgelopen en het is... Oh, jongens, zo goed als die eerste ging. Zo'n tegenvaller is deze. Bij niets ben jij zo gefocust als
1: bij puisen. Ik bedoel, je loopt drie uur in huis rond met een puis, met een punt.
0: want hij moet nog even verser worden. Weet je, wat is dat toch? Er zijn een paar zaken in mijn leven, serieus. Daaronder valt werk, gezin, poepen en puisten. Ja, dat draait mijn leven gewoon eigenlijk om. Oh ja, en liefde. En liefde voor al die dingen die ik net zei.
2: Nou ja, iedereen heeft wel zijn pukkeltje. Dus Nienke ook. En die, uh, uh, dat laat ze ook gewoon allemaal zien. En daar werd dus heel leuk op gereageerd. Mensen, ja, er zijn dus mensen die dit geweldig vinden om te kijken. Dus ze dachten de volgende keer, ik ga het er gewoon... Nog een keer maar veel, vonden. Mensen
1: vonden ja, kijken, veel mensen vonden het geweldig om te kijken. Ja, heel veel
2: mensen vonden het geweldig om te kijken.
1: En ze kon zien van juist dat deel, daar werd extra naar gekeken.
2: Nou ja, eh, vermoed ik wel. Of want dat hij riep wel, veel op. Ja, het riep inderdaad heel veel reacties op. Eh, misschien ook van mensen die het wat minder vonden. Want wat ze ook doet, ze kondigt eigenlijk in haar vlog aan... nu ga ik het doen, klik hierop als je het wil overslaan. Dus ja, dat vind ik wel eigenlijk een briljant voorbeeld. Naar dat je beseft wat je luisteraars of, of kijkers willen, ja of nee. Dus ze biedt voorbij. Het wordt alleen mensen, maar aantrekkelijk. Ja.
1: natuurlijk als je zegt je kan het ook overslaan, ja, oh, nee, maar, ik, maar ja. nu wil ik het wel zien.
2: Precies, dus dat doet ze heel slim, dus dat vind ik heel. Uh, ja. En goed is gedacht.
1: het uh, een aparte serie geworden? Uh, puisten te uitknijpen of nog niet? niet? Misschien okay.
2: uh, zou ze dat eens moeten doen.
1: En wat kunnen we daarvan leren?
2: Goed kijken naar je data. Goed kijken naar je
1: data, <laughs> wat goed werkt. Ja. Eventueel herhalen, op nieuwe manieren inzetten, uitbreiden, uh, een vervolg daarop maken. Ja. Heel helder. Ook dat is content hacking dus. Ja, voor of mij wel. juist wel content hacking. Als we, uh, we zijn door de fragmenten heen. Ja. Uh, prachtige fragmenten, Aluska. Dankjewel. Um, als we kijken naar het geheel... Van content hacking en uh, de slimme manier hoe je met content uh, om kan gaan. Wat, wat denk je dan richting de toekomst? Waar het heen gaat met deze ontwikkeling?
2: Er is zoveel content. Je wordt ermee doodgegooid. Iedereen zit ook wel de hele dag uh, content te consumeren, eigenlijk. Dus uh, hè, de, je zou zeggen: Is er dan ooit te veel? Nou, ja, hè, hoe, hoe onderscheid je het nou? Uh, ik denk dat bedrijven daar steeds meer op gaan letten. Van hoe maak je efficiënter content uh, en doelgerichter content? We willen er meer uithalen. Je wil uh, dat je opvalt. Uh, dus het wordt een noodzaak om anders naar het creatieproces te kijken. En um, nou, als je ook kijkt naar het bedrijfsleven... Uh, de termen als agile, uh, scrum, uh, design thinking... die vliegen je om de oren. Um, dus ik vermoed dat dit ook bij het maken van content... een stukje in, in de mindset wat gaat veranderen.
1: Maken veel merken te veel content? In jouw
2: um, ogen? Of is dat
1: niet het probleem? Is het meer de, de, de inhoud van de content? Ja, daar zit het Die preciezer kan, efficiënter exact, kan.
2: Ja, daar zit het hem voor mij meer in. Want
1: ik zie heel veel uh, partijen om me heen die eigenlijk nog, vind ik dan, vaak nog te weinig doen met content. Ja. Ook? Of heel erg, nou sowieso vaak heel, heel veel merken die zomaar iets doen. Een beetje ja. ad hoc, zo van, oh dit is leuk, laten we dat erop gooien. Totaal niet over nagedacht. Dan begint het eigenlijk al met een goede strategie, ja. überhaupt. Van wat voor content, voor wie en waarom. Ja. Maar jij gaat eigenlijk, of de content hacker gaat eigenlijk nog een stap verder. Namelijk echt inzoomen. Ja. En dan nog specifieker kijken, wat werkt wel, wat werkt niet.
2: Ja, waardoor wat je aan het doen bent, dat het, de kans dat het slaagt groter is en zo niet... Dan stuur je bij, dus dus niet. Oké, okay, hup naar het volgende. Uh, betekent ook dat je vaak in een wat vaster ritme uh, gaat produceren, uh, gaat experimenteren, uh, weer gaat itereren en opnieuw beginnen. Dus uh, in plaats van oh ik stress, deadline voorbij, we, oh, het staat online, hup het volgende. En nee.
1: dus ook kill your darlings.
2: Exact. Ja. Want
1: content maken, het kost gewoon veel tijd, ja. geld. Um, maar dat betekent dat als iets toch niet helemaal werkt, dat je misschien gewoon zo eerlijk moet zijn en zeggen, nou. Weg ermee. Uh, het volgende proberen.
2: Sterker nog, uh, wees blij dat je dat ontdekt hebt. Uh, vier je veel, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, weet dat je dat de volgende keer niet hoeft te doen. Of check misschien, waar ligt het aan? Eh, het kan ook zijn dat uh, misschien het haakje net niet klopte, maar dat de inhoud hartstikke goed is, maar de manier waarop je het gepresenteerd hebt niet. Dus het is ook niet altijd meteen uh, het killen van al je content.
1: Aluska, ontzettend bedankt uh, voor jouw inspirerende verhaal. mooie voorbeelden. Dank je wel uh, dat je hier uh, te gast was. Ik wil iedereen bedanken die uh, geluisterd heeft naar deze podcast. Je kunt je abonneren op deze podcast via allerlei kanalen. Daar heb ik <laughs> het net over gehad. Spotify, <laughs> iTunes. Doe dat uh, als je wil reageren. Kun je me even een mail sturen via play at iGlo.nl. Iglou.nl play at iGlo.nl. Als je wil reageren, vragen hebt, suggesties hebt. De show notes, dus de fragmenten uh, die we allemaal hebben laten horen in deze aflevering, die vind je onder de podcast. Nogmaals hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
0: When you do love under the moon Like you don't I love you I love you I love